0: Olá, esse é o podcast da Prática Integral, um canal para seu desenvolvimento pessoal e melhora da sua performance para a vida. Eu sou Juliana Romantini, treinadora do Corpo e da Mente, e você está ouvindo o IntegralCast. Tudo bem? Vamos lá?
1: Mas eu, mas eu ouço bem. Ah, bom, que bom. tudo bem? Bom dia. Bem.
0: E... Bom, que bom estar aqui hoje. É recebendo aí dois queridos, né? Chi? O o Dimas e a Maísa, duas pessoas que trazem esse olhar é, muito bacana para gente, que tem a ver com uma filosofia da prática integral, um dos princípios, né? Então hoje eu, Thiago Machado, o Dimas que é, é paisagista, proprietário do Formosa Garden e ajuda, de certa forma, a população, no geral, aí, é, ao entorno né, desse local, é, a, a trazer essa natureza para dentro de casa. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E a Mais Infante, que tem um projeto, o Verde SP, que também é, faz essas descobertas, esse, esse olhar aí de como a gente tem tanta coisa bacana ao nosso redor, mas que, às vezes, é, é, essa vida louca e rotineira da da cidade não nos deixa apreciar de forma tranquila de forma presente encantadora coisas que às vezes estão nos nossos olhares então o objetivo hoje é com o nosso papo fazer você também despertar um novo olhar para esse momento fazer você também despertar um novo olhar para a sua vida, né? Como que a gente consegue é, fazer essa interação? Então, muito obrigada. Se cada um quiser falar um pouquinho aí, vai ser um prazer ouvi-los. Bom, eu te agradeço. Obrigada pelo convite. Adoro falar sobre esse assunto.
2: <risos> eu não sou especialista em, em planta, nada. Eu só vou me apresentar. Então, assim, para quem não me conhece, né? Eu, eu sou jornalista. E eu adoro plantas, assim eu... É engraçado que apesar de eu ter Crescido no interior, né assim, Eu sou caipira, como dava para perceber pelo meu sotaque <risos> eu, eu fui me aproximar desse universo De planta em São Paulo, né E foi por isso até que surgiu a história de fazer Essa página no Instagram, esse site do Verde SP Porque é super curioso, né Você para pra pensar, São Paulo é uma cidade tão né, todas as, ah, as pessoas bom. falam Selva de pé, pedra e tal Mas foi aqui que eu tive casa com quintal Com planta né? Propositalmente, porque a gente quis ter. Então, assim, e aí quando você tem esse espaço, o que que acontece? Você começa, ah, o Dimas deve saber disso, né? Você começa ali, põe uma coisa aqui, planta, aí você vê crescer, você fala nossa, que legal, isso cresceu. E aí você começa, e aí vai. E aí vai crescendo, e aí vai crescendo. E eu sei que hoje eu brinco eu com a boca das plantas. Eu ando na rua catando semente, né? para tentar germinar em casa. Uhum. A galera nativas você fica louca, né? Porque às vezes você pega umas plantas exóticas Aí você faz achando que é tipo Amora, né? Ah, é uma nativa Não, não é nativa Mas tudo bem, eu adoro Amora. mora e... Então foi assim que eu fui me aproximando desse universo E aí entra um pouco nisso que a Ju falou, né? De começar a descobrir algumas coisas legais Que você vai vendo Esse movimento das hortas urbanas, por exemplo Quando você vai numa dessas hortas e conhece É muito interessante Aqui pertinho da gente, né? acho que só o TIC não tá aqui na Zona Leste, não sei, é a Horta das Flores, por exemplo, que é ali na beira da Zona Leste. É um negócio muito incrível, assim, né? Porque tem aquele monte de carro e ônibus passando do lado e aquele negócio super cegado, super tranquilão, ali cheio de plantas, tudo crescendo. Então é um pouco isso, assim, a, a minha história com as plantas. É.
3: Muito
2: bacana.
3: O Ti está perto do Sabor da Fazenda que tem ali na Zona Norte, que é bem legal também, né? Que eles fazem legal. bastante cultivo de, de, de ervas e hortaliças e, e algumas coisinhas mais. Que é bem legal. É
1: um que eu não conheço. Sabor
3: da Fazenda. É, depois Nossa. eu te passo aí. É bem legal, Ti. É um projeto muito legal, que já funciona há alguns anos, com bastante sucesso e bem conhecido. No, no, no meio aí de quem cultiva plantas, quem cultiva temperos e hortaliças, eles são bem conhecidos. Vale a pena o, o passeio.
0: Olha, show de bola. Olha lá, é. já, já começamos a anotar aí. É.
3: O som do tique para mim tá um pouquinho baixo. Não sei se você vocês tá, tá...
1: Assim, melhora? Ah, melhorou. Então assim. eu vou falar mais pertinho do microfone.
3: É. E, e eu bom João é, sou né um amante incondicional aí da natureza desde desde sempre sempre adorei animais sempre adorei plantas né sempre gostei demais não à toa minha primeira graduação aí foi em veterinária depois fui para a área do paisagismo né fazer também uma graduação e trabalhar com isso e é interessante que assim du durante um tempo quando eu entrei no Garden, inclusive para trabalhar isso aí mais ou menos em 2007, é... eu fiquei tão mergulhado naquilo, em, em aprender, em trabalhar, em desenvolver um negócio, que eu acabei me afastando, e muito em São Paulo, né? E eu acabei me afastando da natureza, por mais que eu estava dentro do Garden, que é muito legal, maravilhoso, mas eu me afastei de ir para o campo passear, de, de viajar, né? Eu diminui muito isso. E aí eu comecei a sentir, eu não percebia muito né o que, o quanto isso me fazia falta, mas até com as nossas práticas, né, da, da prática integral, quando eu, eu vim para o grupo, e aí eu comecei a perceber, pô, começa a olhar, começa a viver o presente, começa a se observar, e aí eu percebi o quanto isso me fazia falta. Né? E aí comecei a me aproximar de novo, e, e para mim é claro, assim o, o quanto reduz a ansiedade, esse contato com a natureza, até uma porque você tá mais presente, outra porque geralmente daí você já aproveita para caminhar, fazer algum exercício físico junto. Então o benefício que a natureza traz para mim é, é muito grande, não tem nem o que dizer.
0: Não, e, e isso que você falou faz todo sentido, né? Da, da conexão e, e eu tava pensando um pouco sobre isso, né? Na intenção que a gente tem de olhar para isso no nosso dia a dia, né? Lá na, a minha mãe, assim como a Mãe disse, também gosta muito de plantas. Então, desde pequena, tem aquele quintal cheio de vasos, né? Aquela coisa bem é, caseira mesmo, né? Não é um, uma, uma terra, um jardim, mas são vários vasos na casa. E, e aí, quando a gente era pequeno, né? Ele, a minha mãe sempre, ah, então conversa com as plantas. Você precisa, se você não, não fala com a planta, você pode sentir prazer mexendo com as plantas. Ela falou, eu não falo com planta, né? Minha mãe em português, eu não falo com a planta. Mas ela falou, eu tenho um prazer enorme, né? Ou seja, a intenção de estar tá lá regando, de, né? de, de mexer com, com as plantas. E agora a gente tá falando só de planta por enquanto, né? Daqui a pouco a gente vai para um outro lugar. Mas é isso, né? Quando você começa a colocar intenção... Né, no, no, na, na interação com a natureza que mesmo na metrópole a gente enxerga e recebe né, essa intenção E eu percebo um pouco isso, não sei vocês né, que já estão há bastante tempo na prática integral De que o simples fato de você ir para um parque ou uma praça, mas vamos falar de um parque em São Paulo ou em qualquer metrópole, e fazer uma prática de atividade física já começa a te despertar para essa, essa conexão, né? Então, só de você caminhar e ver o pássaro e ver a árvore que mudou, ontem a gente ainda conversava sobre isso, eu e o Dimas, como entrou a primavera, as, a, tudo já começa a ficar mais colorido, né? Então, como um ato não é as, só escolher aonde você está fazendo as suas práticas ou ir passear com os seus filhos mas é escolher com o que você está decidindo se conectar vocês sentem isso também aí ah, eu, eu, eu
2: a ti quer falar fala aí ti.
1: não só, só para fazer uma rodada aproveitar para me apresentar Olá. também para quem não me conhece eu sou Tiago Machado trabalho com a Juna Prática Integral né, conheço Dimas e Maísa, a gente treina e nossa, adoro o trabalho de vocês. E eu tenho um, um projeto chamado Pirambô, que a gente trabalha com estruturas de bambu. E, e o bambu, né, a gente vai falar de natureza hoje, tem uma, uma magia também, né, que é dele ser forte e flexível e isso inspira. Né, o, que, o que a gente, Quando a gente se relaciona com o bambu, é como se a gente pudesse também aprender Desse, desse material para a gente também, né? Então, essa coisa da força flexível, isso, né? da do, Por mais que a gente... Eu sou um, 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 uma pessoa que viveu sempre na cidade grande, sempre na em São Paulo, e o meu contato com a natureza é engraçado. Parece que por, por conta da gente não ter tanto... Né, aqui na cidade a gente acaba buscando né então a gente eu, eu e a minha companheira a gente adora fazer passeio de ir para trilha e enfim e faz faz um, um, um grande sentido despertou né? a sede olha assim é tem uma uma super sede disso né parece por não ter e aqui a gente planta uma coisinha ou outra assim é um contato bem pouco mas é já 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 dá vida para casa né minha mãe também tinha o hábito, né? José você falou que a tua mãe não falava com a planta, mas mal ela sabe que falava assim, né? É. A partir da intenção.
0: A que está aí, ó. Acabou de entrar. Ela
1: está aí, olha aí. Ela, ela e, as, e as plantinhas dela. Agora ela está numa, numa... Ela está numa que super mais... jardim. Nossa, que um jardinzão. E como isso faz sentido, né? Pensar que a natureza interna se nutre da natureza externa e a natureza interna, e a externa nutre a interna. E essa, essas pontes são muito legais de a gente fazer, né? como isso nutre a gente, uma sensação.
2: É, eu queria falar assim, eu acho que, por exemplo, a gente comentou a história das pessoas estarem no parque, né? E isso desperta o olhar. E desperta mesmo. Porque, por exemplo, quando eu falei que eu, eu cresci no interior, eu cresci em Franca. Franca é uma cidade, que, embora seja no interior mesmo, ela não tem parque ela não tem essa área verde, tem praças dentro da cidade, mas não tem, assim, um parque, um lugar que contém o Serete, como tem o Virapoero, como, como tem, enfim, outros parques. Então, assim, eu, eu sempre gostei de caminhar, por exemplo. Então, eu sempre caminhei na rua, saía e andando pela rua. Óbvio que você observa uma coisa ou outra, mas o estar no parque todo dia, ter, ter esse equipamento público, vamos dizer assim, né, perto da gente, ele, ele facilita muito esse contato. Né? E eu acho que São Paulo é uma cidade que, apesar de ser uma cidade cinza, blá blá blá, ela ainda tem muitas áreas verdes. Assim. Se a gente for pegar um estudo, talvez alguém aí saiba mais do que eu sobre isso, é porque você, você tem pouco verde para tanta cidade e para tanta gente. Mas quando a gente vai no detalhe, né, sempre tem uma praça por perto, um lugar... Eu acho que o grande problema é que isso não é muito valorizado. Então a gente ainda associa a praça com um lugar perigoso. E de fato tem alguns momentos que é. Mas quando você vai num parque, então pra mim ir pro Serete, meu morro próxima, né, eu vou a pé. Você, lá dentro, você tem o um contato com essa natureza. E quando você sai, você sai observando a natureza que tem do lado de fora. Né? então você começa a ver tem planta tem semente no chão você pode é, por exemplo agora a gente teve a florada dos ipês amarelos se você começar a olhar os ipês amarelos que estavam lindos e floridos agora eles estão cheios de uma vagenzinha pendurada que é a semente daí a pouco você olha no chão tá cheio daquela semente alada né que ela é, parece um papel assim que voa e isso eu acho que é contato com a natureza também dentro da cidade. Para além de você estar tá só ali observando a árvore, falando, ai que bonita, né? É você perceber que ela tá em vários lugares. E isso, o contato com a natureza dentro da prática integral, por exemplo, me ajudou a aguçar. Né? Porque tava ali todo dia. Você senta ali para fazer uma meditação, mesmo para fazer um treino, um alongamento, você olha e fala, nossa, olha, tem um negócio aqui, olha, tem uma outra coisa ali. Pelo menos eu, eu tenho um pouco esse olhar, assim.
3: É, eu percebo que, é, eu acho que assim faz todo sentido e eu percebo até né, um link aí entre o que o Ti falou, pô, hoje eu tenho umas plantinhas em casa, o que a Maísa também comentou, eu percebo muito com clientes isso, eles, eles começam, uma que mudou um pouco o perfil, né? Se eu pego lá do começo, é, pegar até um pouco mais para trás, 15 anos as pessoas tinham aquela mentalidade de... É... Ter, acabar com a terra do quintal de casa, né? então as pessoas é, tinham a intenção de calçar tudo, pavimentar tudo, porque aquilo dava trabalho, e aí de uns 10 anos para cá veio, começou a mudar, inclusive os nossos clientes basicamente eram, eram senhoras, né? mulheres e com uma idade aí de 60 anos acima, e aí esse comportamento foi mudando, então os homens passaram a gostar mais também de, de cultivar algumas plantas, de dar mais atenção a isso. Aí o pessoal começou a fazer um movimento reverso, pô, eu não tenho quintal em casa e eu quero hoje fazer um jardim. Né? Os novos projetos, 90% tem, já é pensado é, para ter um jardim em casa, né? uma área realmente para plantio, não só de vasos. Então a gente vê essa mudança que é muito interessante. E aí as pessoas começam assim, ah eu vou, vou comprar um vasinho de tempero ou uma orquídea, que é uma planta né, ornamental, bonita, de fácil cuidado. E aí quando as pessoas começam a cuidar daquele vasinho que tem em casa, um ou dois vasinhos, elas começam a perceber mais a natureza na rua, nos parques. Então começam a, a trazer isso para nós na loja, né? Você viu a Florada do IP, como a Maísa falou, IP amarelo. Agora todo mundo já sabe que é um IP amarelo, um IP branco, o um IP roxo. Quais são as plantas que, né? Quais as flores daquela época? Então esse pequeno contato, né? Parece um pequeno contato inicialmente ali, um simples pezinho de hortelão, manjericão, mas começa a trazer essa percepção da natureza, de observar e aí transportar isso para outras situações também. Que faz todo sentido, né? E, e começa a fazer toda a diferença, porque aí eu começo a cuidar da praça, eu começo a, a pensar no lixo também, né? Eu vejo aquela praça, ou aquela sujeira, enfim, começa a despertar uma consciência que muitas vezes é, passa batido, né? Para nós aqui, paulistanos, né? Passa batido no dia a dia, na nossa loucura tal. Então, eu acho muito legal isso aí, e, e compartilho desse pensamento.
0: Você sabe que a escolinha da Malu, é... eles fizeram esse ano, tiraram, não tinha grama, acho que até por conta disso, né? Quando chove, as crianças devem ficar super cheio de lama tá? e tal. E agora eles estão colocando grama em tudo, quebraram todo o cimento, estão colocando grama numa área e é isso, né? Eu sou daquelas que fico feliz quando a criança chega em casa suja de terra, né? E eu tenho ouvido muitas mães procurando isso, né? procurando espaços de escola que tenha essa interação, que a criança consiga, pelo menos, ficar um pouco, né, permear o, o, não só um jardim, mas sim pisar mesmo na terra ou tocar a árvore, né? E... A
1: gente
0: fala... Pode falar,
1: pode falar. A gente fala tanto de sensorialidade né, nas práticas físicas, né? A gente comentou aqui de parque agora você comentou do isso das escolas, de buscando isso, às vezes está tão, tão no simples, né, nisso que o Dimas falou, isso de, da natureza ajudando a educar o próprio olhar, né, a pessoa perceber os ciclos, né, perceber que, que, que o corpo dela também funciona a partir de ciclos, né, disso de você cuidar de uma de uma planta e, e perceber o crescimento, perceber o momento dela, e a questão sensorial, né, aí na prática pedagógica, enfim, de de escola, como isso é importante, né? Você tem cheiro, cada flor tem um cheiro, cada planta tem um cheiro, e, e você pisa na terra, o quanto isso é importante para a educação de forma geral, né? É super relevante o que você falou. É isso aí, é
0: Hoje... isso
2: aí. Eu ia te fazer uma pergunta, né? Você falou, por exemplo, você gosta quando a Malu chega em casa, seus filhos chegam em casa, mais é sujo de terra, mas ainda tem muita gente que tem um pouco de medo, né? De, uhum. de deixar os filhos na natureza. É, é curioso isso, né? Porque aí mostra um pouco dessa desconexão mesmo, né? Porque se você tem... Ai, ah, vai ficar... Ai, tem
0: bactérias. Ai, tem, sei lá...
2: vírus. Na verdade, <risos> é o
0: contrário, né? O nosso corpo, ele fica muito forte com essa interação porque ele produz uma defesa natural, né? Que não é a defesa... Hoje a gente... Sim, eu tenho um filho de 11 e uma filha de 2, de né? Ela tomou já muito mais vacina do que ele, né? E talvez a gente tenha que se vacinar muito mais porque não estamos, estamos nos distanciando e por isso a, 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 esse contato não, não é, proporciona essa defesa natural tão boa como talvez fosse antes, né? Agora... Tem uma coisa interessante que a gente também passa despercebido como sociedade em relação à natureza, de que a natureza não é só o verde, né? A natureza é também a água, o fogo e o ar, né? Então, todos os elementos, não só a terra eles trazem para a gente isso. Então, tem até um, um, uma passagem de uma aula do Nuno Cobra, que eu me lembro muito bem, ele dizia assim, né? O quanto ressaltar para a criança e nós adultos, claro, quando estamos tomando banho, da, da delícia que é sentir aquela água, né? Proporcionar para nós aquele, aquela sensação de que estamos nos limpando da água. Isso é muito natural, né? Todos os animais se banham. Né? E, e, e essa interação com a água, até lá no, no Formosa Garden, tem uma, uma área agora que eu particularmente, aliás duas, que eu particularmente amo Que é a, a das fontes, né? Então tem uma fonte grande né, de, é, lá uhum. atrás e acho que está construindo outra, né? Sim, aham e tem umas pequenininhas que você pode é, ter em casa. E essa sensação de você ter, em algum momento, esse barulhinho de água, né? e quando a gente olha músicas de meditação, muitas delas têm esse barulhinho de água, ele também vai remeter você a estar mergulhado na natureza. Né? Eu gosto de brincar com as crianças, entra embaixo do banho, fecha o olho e fica só escutando o barulho de, de, da água cair né então é, é o que eu te falou né são coisas simples né bem simples mas que às vezes a gente está no banho pensando no mercado que tem para fazer na conta que tem que pagar nas empresas e no, no, nos problemas e eu não percebo aquele momento como um momento de interação e conectividade né que mais que a gente pode é, é, relacionar assim no dia a dia de simples tem um projeto aqui em São Paulo, eu não sei se vocês conhecem, o Dimas talvez até conheça,
2: que é o Rios e Ruas, que é, porque assim, São Paulo é uma cidade cheia de rios, a gente acha que os rios morreram, né? Mas a maioria deles não morreu, eles estão enterrados. Então, a água continua correndo, né? Porque é um fluxo, é um sistema natural. E esses caras, eles exploram, eles têm alguns passeios que eles fazem em alguns lugares, que você consegue perceber sinais desses rios na cidade, mesmo o rio estando soterrado, né? Vamos dizer assim, estando afundado. E é muito legal, porque você, às vezes, está passando perto de um lugar, assim, por exemplo, na minha rua aqui, eu sei que passa um rio aqui cortando o meio. Né? Eles já fizeram uma expedição por aqui. É super interessante. E eles têm alguns mapas, se vocês pesquisarem aí o rios e Rus, vai dar para você ver todo esse monte de, de, de água que corre aqui embaixo da gente, sabe? E que a gente não tem a menor noção, né? Isso também a gente... ajudou... Obviamente, né Mas é
0: bem interessante no, no Na rua Da minha casa Que inclusive é, é na rua da, da escola do, do filhinho do Dimas Meu filho também estava aqui Ele chegou a fazer uma expedição Uma expedição ah. de alguns metros No fim aqui da minha rua Porque tem ali uma nascente Mas você nem imagina Que existe aquela nascente imagina, Eu me mudei pra cá, fiquei muito tempo aqui e é nada mais do que uma água que jorra na na canaleta assim né e é e é, e é um rio né ali é muito interessante muito é interessante e e tem uma, um outro elemento que ele também é muito interessante que é o fogo né que a gente costuma a gente tem aqui no Brasil algumas festas como a festa junina que tem a fogueira, né? A gente vai para o interior, tem a fogueira, é, mas a vela também é uma simbologia, né? O fogo, e muitas pessoas usam a vela para meditação, né? E, e meditar em cima de uma vela é exatamente a observação e a contemplação de, um, de uma inconstância da natureza, que é o fogo, né? Ele que é colocado aí como tão perigoso, né? E eu... Desde de, de que tomei essa consciência, eu sempre ensinei a Malu, eu tomei essa consciência antes da Malu nascer. Mas de não dizer uh, o quão fogo é perigoso, mas aprender a lidar com, com esse fogo né? e de uma forma contemplativa mesmo. E, 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 e é quando a gente não olha para a natureza de uma forma perigosa, porque senão você começa a afastar a criança desde então, né? E aí co começou a rolar uns estímulos do Léo ir para o sítio e ele querer lá fazer um foguinho, né? Então, obviamente, a gente fala da importância de estar tá isolado, de não estar tá próximo de folhas secas tal, mas observar pequenos atos de como fogo... O que, o que, qual é a combustão desse fogo, que o alimenta, o oxigênio ao redor, a cor, né? Isso tudo também tem uma conectividade muito linda. Assim como um, um jantar romântico tá à luz de velas, né? E, e a gente sabe da, do charme que isso provoca e tal. Então... Quanto isso, muitas vezes, se passa despercebido e passa de uma forma é, é, muito é, é superficial, mas é muito profundo, né? Esses rituais, eles foram criados e se mantêm até hoje, com certeza, por conta dessas simbologias, né? Aliás, os rituais, eles são, são assim, né? Para que não morra aquilo que é, tem de maior essência, né?
1: você comentou disso, a pensar assim como, como o que está fora está dentro, o que tá e o que está dentro está fora, né? E a natureza é a mesma coisa, né? Quando a gente vai praticar uma atividade física ao ar livre, a gente respira um ar mais puro, e, enfim, é uma sensação de de contato com a natureza que não está só fora, não está só no parque, não está só no verde que você está vendo, mas tem a ver com uma natureza, parece que uma natureza interna, né? De seres que somos biológicos, enfim, que produzimos energia. E aí você fala dessa, também da simbologia do fogo, né? Cada, cada prática física ela pode te levar para um tipo de elemento, né? Uma prática mais mais explosiva te, vai te dar uma potência. Então enxerga um pouco o fogo dessa forma, né? Uma prática terra tem a ver com aterramento, com base, com como a gente pode também pensar nas práticas físicas e, e aliar com esses elementos que estão ao nosso redor e às vezes a gente não dá conta a liquidez de... do
0: flow
1: né exato a liquidez do movimento fluido né o ar malabares joga as bolas para cima veja se dá conta de pegar e o próprio é um, é um elemento que está né a própria respiração então Acho muito, muito legal isso de, de a gente pensar nos elementos né? primordiais seus elementos e pensar em práticas que façam com que a gente acesse essa natureza dentro da gente. Né? também não basta a gente estar tá com uma natureza fora se assim, a gente não tem olhos para ver. Né? Como o Dimas mesmo falou, a questão de educar o olhar. Como é legal isso de ver as pessoas hoje interagindo com uma, com uma planta que ela pode ter em casa e, e, de repente, aquilo faz com que ela converse com alguém sobre. Falando, puxa, você viu a, 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 o que o Dimas falou da, do, do outono, da primavera, aqui, dos IPs? E, de repente, isso promove um movimento né que está para além só do movimento físico, mas um movimento de interação social, interação não só com a natureza, mas com as pessoas que cuidam de uma horta, como a Maísa pesquisa esses movimentos aqui na cidade de São Paulo, que coisa incrível. As pessoas, então, vão se encontrar para... Isso aparentemente é tão distante, mas, mas aqui em São Paulo a gente ainda tem, né? Eu vi na página da marca que tem um... Uma... São Paulo é um lugar de, de muitos lugares rurais, né? Então, a gente às vezes pensa que é só selva de pedra, mas São Paulo, Estado, né? Tem um, uma área rural gigantesca. E, e que, que oportunidade que a gente tem de fazer essa ponte com a terra, conosco, com o nosso entorno. isso é mais muito legal. Oh, o gente, tira, o cachorro aqui pô. também me ajuda a lembrar da natureza O Carmelo <risos> É muito natureza a Dani, a gente tava conversando disso também Como ele faz a gente lembrar de um outro tempo né Essa relação com animal
3: E só é o que a Ju falou né Do fogo, realmente a gente Sempre tem esse lado aversivo né O fogo Assusta O fogo também sempre traz um sentimento bom mas na própria natureza ele tem sua função. É, de forma controlada, de forma natural, quando ele acontece, ele é responsável por acelerar a decomposição, ele é responsável por controle de, de insetos, né? eventualmente alguma população que está se desenvolvendo demais, então ele ajuda nesse controle. E a gente vê como a natureza se recupera depois de um fogo, como ela se adapta a isso, o crescimento das plantas é muito bonito, né? Ele, ele, o que ele deixa de resíduo ali e, e limpa até mesmo em relação à luminosidade que acaba trazendo mais para aquele solo, daí rico em matéria orgânica, como aquilo se adapta e se recompõe rápido. né? Então ele tem essa função, ele é super importante na natureza também.
1: Que é... legal que você falou da resiliência é... na né? natureza das plantas que puxa, passam para uma Isso. queimada e de repente nossa, meu, meu pai fez um canteiro de areia lá na...
0: Puxa o microfone, tá
1: bem baixinho. O então, meu pai lá na casa dele tem um terreno ali que fez um canteirão de areia de mas É Impressionante, cara. O poder que tem de... de, de... A, a, a terra ali já não recebe mais luminosidade, mas mas é, tem, tem plantinha brotando na areia, cara. Eu fico impressionado, assim, como o poder de resiliência que, eles, que, que, que as plantinhas elas têm de, de, de aparecer mesmo. Nossa, que força, né?
2: É, eu acho que essa história que eu te está falando tem uma coisa, o Dimas deve conhecer até muito mais do que eu, né? Porque ele trabalha com isso, que é aquela história da punk, né? Que todo mundo fala que são as plantas uhum. alimentícias Convencionais que nascem na calçada. Eu tenho algumas fotos, eu tenho de fotografar a cidade de planta nascendo na parede. Assim. Então você para e pensa nessa história da resiliência, né? Porque assim, meu, tem um espacinho de terra, ela tá indo ali, ó, tá indo,
0: tá indo, tá indo, né? É muito legal isso. Muito bacana. Agora eu queria é, trazer um olhar, assim, de uma questão que eu, me, me veio assim como uma grande contradição. Do que a gente está vivendo no momento e, e que de uma forma ou de outra Levar esse olhar é, Nos faz também chegar a algumas práticas em casa No nosso dia a dia que estimule isso A gente tem uma geração chegando aí Uma geração de adolescentes De formadores de opinião De pessoas que são extremamente ativistas né Elas levantam a bandeira da natureza e elas sabem da importância da geração dela, delas para a manutenção e para a mudança, talvez, de um curso, né? Do que a gente esteja levando a nossa natureza como um mundo mesmo, o global. Mas será que essa geração está conectada real, real com a natureza? Ou será que elas elas levantam essa bandeira diante de grandes telas, né? É, eu tenho, tive a oportunidade de vivenciar com uma adolescente, na época de 17 anos, que ela o tempo todo falava da importância é, de todo esse nosso resgate da, da, do, enfim, da biologia, da sustentabilidade e tal. Mas, é, e eu estava é, trabalhando com ela dentro de uma sala ginástica, e a mãe dela já tinha dito para mim, Ju, a gente vai começar aqui, né? Porque é difícil realmente a gente é, ela ir ao parque. E aí eu comecei a entender que existe uma distância muito grande dela para chegar até o parque. E o que aquele parque significava, aquela natureza, o medo de tirar o, 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 o sapato e pôr os pés no chão, como muitos alunos nossos têm né? Então, essa reação tal. Então, queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês, se vocês sentem que e, 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 e a gente espera, obviamente, que essa interação aconteça, mas que é, ainda é uma ideia, ou será que é, se vive aquilo que realmente é, se espera do mundo, do próximo mundo? Ó, eu, pelo que
2: eu acompanho né, dessas pessoas que que, enfim, é, a maioria que eu, das pessoas que eu, que eu acompanho, elas de fato estão vivendo. Se você pegar é, esses movimentos que tem na cidade, tudo bem que eles são muito mais organizados e articulados, mas são pessoas que realmente vão lá. Eu assim, a pessoa para cuidar de uma horta comunitária, né, por exemplo, como a horta das flores, o que, que eles fazem? Eles não têm lá uma pessoa que é a dona da horta, eles têm que se auto-organizar. Então, tem o dia que o cara vai lá molhar, tem o cara que assume para ele aquela responsabilidade porque ele quer fazer. Então, eu acho que existe, sim, um, uma, um grupo de pessoas que, que são ativistas e que estão, de fato, fazendo alguma coisa. Então, a Horta das Flores provavelmente vai acabar, ela já está né, definida aí pela prefeitura que aquilo vai virar um prédio, um conjunto habitacional. Mas os caras, eles ainda estão indo lá, estão fazendo mutirão, estão cuidando das plantas, provavelmente estão pensando em outro lugar, onde, pra, onde vai levar essas plantas, sei lá. Então, assim, e existem vários pontos da cidade. É, tem gente que vai ajudar só em mutirão de horta em outro bairro, ou os agricultores da Zona Leste aqui que a gente tem. Eu te falo o negócio de ter área rural em São Paulo, um terço da cidade de São Paulo é, é considerada rural, né? Não. Só que são os extremos extremo sul, extremo no leste e acho que na Zona Norte também tem um pouco. Então, assim, essas pessoas eu vejo que elas estão realmente... Tem muita gente, o Dimas eu acho que ele deve ter até mais dados sobre isso, né? Tem muita gente que está fazendo compostagem em casa, realmente. Você come a fruta lá, faz aquela composteira de minhoca, que são várias caixinhas, uma em cima da outra, aquilo não tem cheiro. Eu tenho aqui na minha casa, é, é super tranquilo de cuidar. Então, eu acho que existe, sim, esse movimento genuíno, né? Só que eu acho que ele é pequeno. Ele precisa de mais, mais gente. Mas eu também acho que esse outro lado que a gente comentou, ele com certeza existe. Assim, eu ainda não conheci ninguém que, claramente, ficou claro para mim que, que a pessoa age dessa maneira. Mas você contando essa história, ela faz muito sentido, né? Porque as pessoas acabam se envolvendo por causa do que está vendo na internet, está se falando muito, e a gente tem hoje esse problema seríssimo de emergência climática, né? E as atitudes individuais não vão resolver o problema, mas se as pessoas começarem a crescer muito, aí tudo bem. É uma, uma movimentação que pode fazer sentido. Então, assim, eu acho que aqui em São Paulo a gente tem um movimento bem forte de gente que está plantando na cidade, pessoal do, do Pedra 90, que é o Salvador. É uma galera que, que, meu, tá à frente do negócio, sabe? Eu acho isso muito legal. Aqui no Totopé tem um grupo de pessoal que estava fazendo uns plantinhos, Chamava Planta Tatuapé. Eu não sei se eles ainda estão atuando. Mas eles fizeram, eu cheguei a acompanhar alguns plantios que plantaram ali em Volta do Cerete. A parte do fundo, perto ali do... Onde tem o negócio dos cachorros, sabe? Eles uhum. fizeram um plantio há um tempo atrás. Então, acho que tem, sim. Tem uma consistência em muita gente fazendo isso.
1: E, e demanda ação, né? E demanda, demanda ação, demanda energia, demanda organização, né? Então, uma coisa... E isso é muito reflexo dos tempos atuais, né? A gente tá pouco sujeito de experiência. Então, a gente tem muita informação, muita opinião sobre tudo, muita, né, muito trabalho, pouco tempo. E esse conjunto de fatores faz, faz com que nós estejamos poucos sujeitos de experiência. Perfeito. Né? Então, sair de casa para fazer uma coisa dessa envolve risco, envolve experiência, envolve ação, envolve energia, envolve muita coisa e eu tenho certeza que tem movimentos, né? E, e como a Maísa falou, às vezes não vai dar conta a nossa a nossa ação individual sozinha. A gente vai precisar de políticas públicas, vai precisar de um monte de outros fatores para para a gente melhorar essa questão da da natureza, então. Mas acho que passa essa, por essa por essa lógica de como a Ju trouxe da aluna dela, de sermos sujeitos de experiência e e ser sujeitos da experiência pressupõe que a gente se jogue a arena da vida e vá além do discurso, né? Porque é um discurso que realmente na natureza é, é importante, né? O que você vai fazer se a gente não tiver ar para respirar, né? A gente sabe que, que, que a natureza vai continuar aí, porque brota que, que, que é impressionante. Né? O, o, Nós é que não a...
0: sabemos que vão ficar, né? Agora ela... Nós é que não, não sabemos que vão ficar, mas é... A inteligência
1: <risos> De dela que a é muito mais a
2: nossa. Isso é outra coisa que planta em casa ensina, né? Você abandona a planta lá, você fala, ah, vou deixar ela lá. Não necessariamente ela vai morrer, principalmente se ela estiver no chão. Você fala, eu saio daqui e a... ela toma todo o espaço.
3: Olha, eu, eu vejo uma desconexão muito grande, Ju, do, do, dos jovens com a natureza. Não só dos jovens, eu falo do público geral de São Paulo. Eu vejo esse movimento crescente, como a Maísa falou, que é super legal... Mas muito assim, ambiente urbano, né? Então, olha, eu não tinha consciência nenhuma, hoje eu participo de uma horta, é, eu vejo como é cuidar, plantar, cuidar do solo e tudo mais. Agora, quando a gente fala em um nível né, nacional, por exemplo, quando a gente pensa em floresta amazônica, quando a gente pensa em mata atlântica, aí eu vejo um desconhecimento gigantesco. Então, assim, as escolas e a mídia trazem um monte de coisa para nós e aí as pessoas falam muito, mudam o, o seu, a sua forma de viver, os seus hábitos, né, baseados... As pessoas falam, olha, eu não consumo mais carne por isso, eu não consumo mais ovos por aquilo, eu não consumo... Só que, assim, desconhecem totalmente como é produzido a carne de bovina, como é produzido a carne de frango, ovo... É, como é produzida a própria planta Que ele fala, olha, eu vou passar a comer só né? vou, vou me tornar Vegetariano, eventualmente Vegano, mas a pessoa desconhece O ciclo daqueles alimentos Que ele está consumindo ou ele está Deixando de consumir Então eu acho que assim Tem um distanciamento muito, muito Grande, eu falo isso Porque é, o tempo todo Eu escuto a pessoa falar, olha, eu sou Vegano, eu sou vegetariano E aí eu sempre vou perguntar, por quê? Né? e as pessoas normalmente não, não conseguem me explicar, porque o que ela traz como motivo, na verdade, não, não é bem assim. Né? 90% às vezes está errado no que ela, ela tem aquilo como, como informação. Então, eu acho super importante, quando a gente fala em Amazônia, por exemplo, né, que é uma floresta maravilhosa, assim como a Mata Atlântica também, as pessoas pouco vivem aquilo. Então, quem, qual que é a história? Quem são as pessoas que estão lá hoje? Por que elas estão? Se a gente fala, olha, eu quero acabar com o desmatamento. É as pessoas que estão lá, o que a gente vai fazer para manter aquela floresta? E tem muita coisa para ser feito, né? Aquela biodiversidade. A gente vê hoje tanta coisa legal como a venda de crédito de carbono. É, então, assim, eu acho que tem que manter a floresta em pé. Mas a gente tem, não é simplesmente daqui de São Paulo, eu no meu apartamento, falar, olha, não faça mais nada, que eu quero a floresta em pé. E nós aqui acabamos com tudo. Eu tenho estrada né, maravilhosa, asfalto para eu andar aqui pelo estado todo, eu tenho tudo na minha mão, eu tenho um pão de açúcar aqui que me fornece todo o alimento que eu preciso. Como é a realidade daquelas pessoas, né? Então, assim, eu acho que a gente teria que ter uma, um conhecimento melhor para que, de fato, a gente pudesse ajudar e fazer alguma coisa. E eu não vejo isso, eu vejo um desconhecimento enorme, É realmente literatura e mídia. E aí a gente sabe que, muitas vezes, né, é, é até fácil, assim, eu acho, pensar. Por isso que eu acho que o jovem, ele até tem essa... A gente tem essa utopia, né? Quando é jovem, pô, tudo é fácil, eu quero... É, melhorar a qualidade do ar Qualidade de vida, diminuir desigualdade Uma série de coisas que eu falo Que todo cidadão de bem, de coração Bom tem também Mas quando a gente começa a ganhar um pouquinho de experiência de vida A gente percebe que tem que, tem que Ter ações para fazer isso né? Não é simplesmente Achar que vai acontecer naturalmente Então eu acho que falta essa conexão O que realmente é A produção animal, a produção vegetal A floresta e aí, sim, a gente pensar junto, toda a sociedade, né? E criar uma forma de fazer isso aí ficar sustentável. Mas eu vejo uma desconexão muito grande entre a ideia e a prática.
0: Perfeito. É, eu, olha olha eu, só, Dilma, um... Um... Ah, Só um minutinho, Ma. o Tom acabou de colocar aqui um comentário. O uso do combustível fóssil. Quem tá deixando de utilizar o seu carro? Eu quero... Outro, eu, é, eu quero vezes uma de bicicleta. bicicleta melhor. Hum. Mas quem deixa o carro em casa e vai a pé? É isso, né? Quem pega é, é os crianças. Que... Se lembra de, de ir a pé com eles, né? E as Porque crianças. No fundo,
2: isso que o Dimas está falando, assim, pra gente também ter um pouco mais essa conexão muito mais ampla do que só com o nosso quadrado, a gente tem que abrir mão de algumas coisas, né? E aí, aí é que pega, porque aí fica difícil de abrir mão. Não é que eu acho que a gente tem que abrir mão de, tipo, do ar-condicionado. Nunca mais vamos usar ar-condicionado na vida num calor de 50 graus. Não é isso. Mas é entender como que você vai abrir mão de coisas e usar as coisas de uma forma mais consciente, né? Então, ah, ele citou o exemplo da comida e eu acho que o exemplo da comida é muito bom. Porque, assim, todo mundo come, né? E é assim... De onde vem a comida, né? Aquele documentário, eu sempre esqueço, uma, o Muito Além do Peso. A Ju, eu sei que já assistiu, não sei se vocês assistiram. As crianças não sabem o que é um abacate, um mamão, elas não entendem aquilo, né? E aí é uma desconexão, assim, fora do propósito, né? Se você for parar para pensar, porque você não pode acreditar que aquilo, o leite vem da caixinha, o leite vem da vaca, como que é a vaca e lá, lá, lá. E aí uma vez eu entrevistei uma moça, ela chama a Alessandra. Alessandra. Hoje ela mora em Santa Catarina. Ela morava aqui em São Paulo, numa, numa casa na Pompeia. E ela plantava em casa. Ela tinha vaso, fazia composteira. Ela, ela é vegana, é, é permacultora, enfim, essas coisas. E eu perguntei pra ela, falei, mas tá bom. Mas qual que é a vantagem de você plantar em casa, né? O que, que acontece? Ela falou assim, mas a gente não planta em casa pra ser autossuficiente. Eu não vou fazer aqui na minha casa uma horta. E eu só vou comer o que tem na minha horta. Só que isso me traz uma, te traz uma consciência tão grande de onde as coisas vêm, como as coisas funcionam, que ajuda a mudar o seu pensamento na hora que você vai lá no supermercado comprar um negócio, né? para que, que você vai comprar o tomate que veio, a, a mexerica descascada? Entendeu? Já embalado no plástico filme. Porque isso gera uma desconexão enorme, né? Ah, eu não, eu não quero sujar, não quero ficar com é é. cheiro de mexerica na mão. Né? Então, essa fala da, dela me chamou bastante a atenção, assim, sabe? Porque, porque faz sentido. Não é para as pessoas achar, ah, mas eu não vou plantar em casa, porque eu não vou conseguir comer só o que eu planto. Só que isso pode ser uma semente ali para trazer um pouco dessa conexão. Agora, para ter a transformação, igual o Dimas falou, assim, de floresta amazônica. Eu me lembro, quando eu estava na escola, para mim, floresta amazônica era uma coisa, eu falava, para que eu tenho que estudar esse negócio? <risos>
0: é. Né? Hoje eu, eu entendo que eu tava errada, decidindo que quem mandando... Tava... estamos decidindo agora quantos anos a, o planeta tem de vida, olha só. É, né? é. Onde é. a gente chegou para tudo aí A tal da biodiversidade <risos> que caía na prova, né? Mas caía porque é. eu tinha que decorar, né?
2: Mas no e fundo, aí a eu... escola tem um papel nisso, né, Ju? A educação. Porque precisa mostrar um pouco essa conexão. Exato. Que Aliás, tá além condom. da informação,
1: né, mano? Que tá além da informação, você vê. às vezes a gente Não adianta você falar pro jovem, ó, este é o pepino. Este é o... Ele precisa se comer o pepino. Ele, Ele precisa lembrar o pena.
2: pepino.
1: Porque é que nem você citou o exemplo do, do Muito Além do Pés. Os cara sabe, as crianças ali que não sabem o que é, mas sabe o nome de fruta. Abacate acha que é que é mamão, sei lá, enfim. E, e é isso por conta da... Tal, é a questão da experiência mesmo, né? Que, que faz com que a pessoa tenha a experiência também de vivenciar uma horta em casa, que muda as atitudes dela com relação à própria vida. E, aí, e, e, aí,
0: e, e a, má é a má levantou... Tá fugindo a voz do, do Ti. A Mar começou a falar da história da alimentação e esse acho que era um, um último ponto que eu queria colocar para a gente fechar, que acho que vai dar o nosso tempo. É, o quanto a relação com o alimento, com a alimentação, pode também ser um grande momento de conexão com a natureza, né? Ah, até desde o tempo de preparo desse alimento, do como cortar, do como descascar e desembalar menos... E descascar mais, né? Que é, aquele, é, é aquela grande regra da alimentação As pessoas buscando cada vez mais fórmulas, né? Parece que é infinito a história das dietas e formas de, de se alimentar melhor E as dúvidas são muito grandes em relação à alimentação, gente Parece que quanto mais se sabe, mais dúvidas as pessoas têm de como se alimentarem, né? Agora, quais são as frutas da época? Quais são as verduras? Eu ainda fui lá no Garden essa semana, lá no Formosa Garden, e a gente conversava sobre isso, né? De é, Tá, mas se eu comprar isso agora, né? É, tá na época, né? É, eu, eu tô me beneficia beneficiando de, de isso brotar de fato, né? Então, quanto mais você começa a plantar, seja um vazio em casa ou um jardim, ou mesmo indo ao parque, você começa a ter essa noção, né, de sazonalidade, de que as, as frutas e as verduras só são caras quando elas estão fora de época. Morango mesmo, esses dias, estava tão barato. Eu falei, gente, que barato o morango, né? Então, essas questões de que, ah, de que comer eh, alimentos frescos é caro, de que comer alimentos orgânicos é caro, de que isso é um grande paradigma, porque não é caro é a gente comprar a embalagem que a gente compra. Caro é a gente querer uma facilidade que está nos desconectando. né? Então, quanto se alimentar? E aí, falando de experiência, cada refeição pode ser uma grande experiência se a gente deixar de lado os eletrônicos na hora da alimentação, se a gente, de fato, porque se eu tô muito preocupado com o que tá falando na televisão, no iPad, no celular, eu não consigo sentir o gosto, perceber a, 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 a rugosidade daquilo que eu boto na boca, a cor do meu prato, daquele alimento, daquele preparo, enfim, o cheiro. Então, o meu cérebro, ele não consegue fazer isso ao mesmo tempo. Mas eu consigo parar, pausar, me conectar. É por isso que a história, de novo, dos rituais, né? Quantas religiões é, existe essa reverência, essa gratidão ao alimento e ao processo que ele passou, que eu nem tenho ideia do que é. Mas eu tenho certeza que é um processo que foi muita energia, foi muita, muita experiência e que chega até mim Então como que eu em casa, numa, no meio de, de concreto, me conecto a isso? Muitas vezes mentalizando e colocando a intenção No sentido de eu sei o quanto foi preciso trabalho Para que esse prato tivesse arroz, feijão, carne, verdura Colorido, bonito eu me conecto a isso. Né? Eu sou grato a cada um que é, é, trabalhou para que esse prato estivesse aqui na minha mesa, assim, abundante. E são lapsos de segundo que você pause, observe aquilo. Você não precisa nem fazer nada, mas só de você olhar e esse pensamento passar pela sua cabeça já muda a sua experiência com o alimento. O que a gente tem hoje Pessoas que estão selecionando cada vez mais o alimento, olhando para aquilo pensando, isso vai engordar, isso vai me causar câncer, isso vai me acidificar, isso vai, cara, vai! Vai, porque você mentalizou isso e foi o que você acessou, né? Então, que mudança é da nossa mentalidade e alimentação? É muito essa, essa história da conexão com, com a natureza mesmo, né? Dimas, como que é lá os, os pés de fruta? De... O pessoal busca hoje para pôr na... Tem bastante gente buscando para pôr no quintal?
3: Tem sim, muita gente. É... Aí volta de novo nessa questão das pessoas desconhecerem um pouco a natureza e aí, olha, eu quero um pé de jabuticaba dentro da minha sala. É impossível, <risos> né? A planta precisa de sol. Então, assim, falta, o... falta essa, essa prática. E você falando isso, Ju, eu, eu pensando quando eu vou ao Sacolão, por exemplo, para mim é um passeio, eu adoro. Eu vou ali, eu pego fruta por fruta, eu escolho fruta por fruta. Aquela fruta para mim tem uma história. Eu olho, por exemplo, uma mexerica, como vocês citaram, e eu olho a intensidade da cor. Às vezes eu vejo um lado dela mais, uma cor mais forte, né? Isso mostra que era o sol batendo nela. Então, onde ela ela recebia mais sol, as, as frutas que recebem mais sol, elas são mais doces. Então, né, a Luciana fala, ah, você escolhe as frutas, porque eu escolho mexerica doce, eu escolho laranja doce, eu escolho assim, é uma qualidade diferente, mas porque eu realmente me ligo aquilo eu, eu penso, né como eu conheço como aquilo é produzido, eu sei né a fruta que está mais firme, ela tem cor, mas ela ainda está firme, ela vai ter uma durabilidade maior. Então eu não fico apertando frutas, mas só de você pegar assim a conexão é tão grande naquele momento com o que eu estou fazendo que muitas vezes assim tomatinho cereja eu vou pegar pela, pelo brilho da casca eu já sei o que está o, o que tá mais opaco ele já está mais velho o que tem mais brilho ele está mais novo então assim eu vou escolhendo um por um ali eu não pego nada do saquinho pronto né porque eu também penso nisso Além de eu ter uma, um, um tomate com o sabor que eu quero, com a consistência que eu quero, porque o alimento não é só sabor, né? a Ju sabe, eu fiz gastronomia e o ti, então assim, na gastronomia a gente trabalha muito com sabores e com consistências também. Então eu procuro a fruta que tem aquela, o alimento que tem a consistência que eu quero, que é original dele, né? É, então, essa conexão, essa coisa realmente é muito legal. E a alimentação é completamente diferente, porque me remete a tudo isso, né? Mesmo na hora que está aqui no prato, como você falou. Pô, é, muitas vezes é inconsciente que a gente faz essas misturas, tá ali, né? É, mas, mas tem por trás uma, uma ciência e tudo mais. E por que não a gente ativar isso? Com, com mais frequência, quando, quando a gente pode. Então, acho que faz todo, todo sentido aí também.
0: É isso mesmo.
1: Um bom exemplo de como a, a, a informação te potencializa a experiência, né? Não. Não, e não te tira, né? Isso é legal.
2: E, Nossa, e como a conexão vai além de estar tá ali olhando as plantas, né? Quando você começa a ter essa experiência a se envolver, você faz isso que o tempo alguém até aqui comentou, que agora vai olhar as frutas de um jeito diferente no mercado, né? Porque você começa a entender isso. É, é. muito legal, adorei aí essa, essa fala, já tô aqui só, só aprendendo. <risos> e,
3: e até mesmo assim, quando a gente vai escolher, né, sei lá, um tomate ainda. É, nós procuramos aquele formato padrão Cor padrão Tudo muito à perfeição E a natureza não é assim né? Principalmente se eu partir para uma, uma Agricultura orgânica Que é o que hoje todo mundo defende Eu tenho muito, um muito menos padrão E nem por isso é pior A qualidade né? E às vezes as pessoas Acabam deixando de lado aquela fruta menor Ou aquela que não tem o formato Tão característico e, e não deveria, isso aí vai se perder, vai se tornar mais caro, inclusive, essa produção por conta disso. Então, se a gente tem essa ciência um pouquinho mais, aprofundar um pouquinho mais na prática de... O alimento é, é tão importante na nossa vida, é fundamental. Então, acho que falta essa educação, desde a produção até o que a gente realmente põe para dentro do nosso organismo, o que é proteína, o que é carboidrato, o que são vitaminas e minerais, o quanto eu preciso de cada um. Então, falta essa base aí, mas vamos chegar lá, né, Ju?
0: É isso né, mesmo. Ju? A gente espera que isso aconteça, óbvio, nas escolas, no novo olhar de escolas, e a gente tem visto essa movimentação, embora esteja longe do que a gente espera que, que seja a escola uma preparação para a vida, e que a gente também tem que fazer isso em casa, lógico, mas eu queria deixar aqui duas questões, que é a prática integral, para quem não conhece, para quem não vivencia, si, para quem não experiencia, ela é uma educação dessa base para um, adultos, né? E, e esses adultos que muitas vezes se desconectaram, adoeceram, ou estão prestes a adoecer e começam esse resgate de uma forma muito simples é, fazendo, às vezes, uma caminhada sob, embaixo de árvores, mas que vão descobrindo um olhar que tinham perdido, né? E se encantam pela vida novamente, e aí passa um tempo, eles já estão melhores, já estão mais fortes, estruturados, porque, na verdade, se reconectaram com eles mesmos, né? Então, a gente faz aulas, enfim, desde falar o que é carboidrato, o que é proteína... Uh, até um, 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 um simples uh, 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 semear, e enfim, N coisas que são resgates mesmo, né? Esse resgate do ser humano que a gente está precisando viver cada vez mais. E, então, eu convido a todos que vivenciem conosco nos grupos e venham, porque quando as pessoas perguntam para a gente, ah, a prática integral, um treinamento, quantas vezes por semana? Né? e ela quer comparar com as duas vezes por semana que ela compraria um, um ticket de academia, é muito difícil para nós explicar o quão amplo é o olhar da prática integral para o ser humano e o quanto a gente vai é, infinitamente desvendando aí essa reconexão com ela do, do, do natural. Até porque não é linear né? e a gente não faz todo mundo junto ao mesmo tempo, cada um vai fazendo o seu despertar. Então, para nós, o nosso encantamento por essa metodologia e por essa forma de trabalhar e, e fortalecer o ser humano é maravilhoso e, e é isso, é, é experienciar aquilo que a gente está se desconectando e o movimento, claro, é uma grande desconexão dos nossos tempos, que quando a gente se conecta novamente de forma natural a gente ver essa saúde ganhar vida, né? E um outro convite que eu quero fazer é para o Reconectar-se, aí sim, em Mogi das Cruzes, numa área totalmente rural, que vai ser dia 16 de outubro agora, e lá a gente vai experimentar, vai botar a mão na terra, vai plantar, vai andar dentro de uma floresta, que é uma floresta muito rasa, mas que já nos dá essa sensação maravilhosa de conexão e de estar ali é, lembrando que somos parte da natureza e não soberanos a ela. A gente é apenas uma parte, uma interação. Então, todo esse trabalho, junto com o Pirambô, que vai estar lá com os bambus, que ufa, junto com o trabalho de fortalecimento com as barras que a gente vai fazer, a gente vai mostrar movimentos naturais, é, vai fazer um trekking, vamos andar no meio da natureza, vamos treinar esse olhar minimalista para essa resiliência da natureza. Vamos ver também a imperfeição, que foi o que o Dimas falou agora, que muitas vezes a natureza tem, né? Então, quando a gente vai fazer, às vezes, uma casa de campo, a gente coloca tudo, esse igual a esse. Quando a gente olha uma floresta, não é assim, né? A floresta não é desta forma. Então, é, é por isso que eu sou tão apaixonada pelo reconectar-se, um lugar, um pedacinho de terra que o meu pai lá atrás comprou e mal sabia ele o quão remédio isso seria para os próximos, próximos anos, né? para as próximas gerações que vão chegar. E é, recebo vocês no Sítio da Toca, com toda essa, essa galera que vai estar tá lá, Amparando a gente, acolhendo também, que é a Mônica, que é a Simone, que é uma cozinheira maravilhosa de mão cheia que vai estar tá lá. E, e a gente vai viver todas essas experiências na prática. Chega de só ver na tela. Vamos viver tudo isso de verdade. Bora!
1: Oh, Boa, bora. bora! Nossa! <risos> Pessoal, e como tudo passa pelo corpo, né, Ju? Isso é que a gente tá falando sobre a natureza, né? E, bom, talvez agora as palavras finais, né? Primeiro, agradecer, né, Ju? A você, Dimas, Maísa, por esse papo gostoso nessa manhã de sexta. E como é lindo observar, né? Como tudo isso passa pelo corpo, né? Isso que você tá falando, da experiência, né? Como so... né? Acho que a gente acaba perdendo um pouco a noção e a prática eu acho que ajuda a gente a resgatar isso que nós somos natureza né somos parte dela e, e estava falando né da questão do, do movimento né como isso é importante eu estava lendo um artigo ontem que fala meu é muito bom você andar na esteira para o seu coração é muito bom mas você andar no meio do mato você andar ao redor do verde ao ar livre é bom pro, é, é bom também para o seu coração mas também para o seu cérebro e, pra e aí a, alma, a gente pode né? exato, daí eu já ia extrapolar a interpretação e para o espírito, entende? Que é que é isso? Porque essa reconexão ela é ela é necessária. A gente se enxerga também nesse nesse lugar, né? É uma herança biológica nossa, né? De muito tempo andando na, na terra batida e, e explorando lugares. Então essa essa reconexão que é lindo esse nome também que você traz pro o retiro, né, Ju? É de reconectar-se, de se misturar com a natureza. E aí, para fechar mesmo, eu estava vendo... Nessa, aí o Dimas e a Maísa, acho que vão saber até melhor, mas a questão do, do, do jardim japonês. Quando você vai no jardim japonês, você não sabe onde termina o que é natural, natural mesmo, e até onde a é intervenção humana. Então, esse cuidado que eles têm para para misturar aquilo que vem da natureza com aquilo que é uma intervenção do ser humano é muito lindo, né? E, e é isso onde termina um começa outro nessa né? interface e que bonito também com o mínimo cuidado para interferir o mínimo possível naquilo que já tem um caminho bem definido, bem certo que é o caminho da natureza, né? Que já tem já está aí há muitos, muitos, muitos milhões de anos.
3: É, tio, uma coisa que você citou, né, do jardim japonês, é muito legal realmente as simbologias e tudo. E para não me estender, mas só para comentar, por exemplo, para você entrar em um jardim japonês, a hora que você chega no jardim japonês, normalmente eles colocam pedras, né, com onde você é obrigado a olhar para caminhar por elas, para você passar, pisar nessas pedras e aonde é você já está reverenciando o jardim. Então, assim, tem muita simbologia, é realmente muito legal, né? Uma sabedoria aí é, milenar muito legal. E Ju, Ti, Maísa, obrigado pelo convite. Adorei participar com vocês dessa live. E bora, eu também quero participar aí do Reconectar-se. Eu sempre fico olhando, não, não deu certo as datas, mas tenho certeza que é muito legal, que será muito legal esse próximo também.
0: Você já está... Porque tem um monte de verduras e a gente vai falar <risos> que o Formosa Garden já está lá preparando, que vai ter tudo muito fresquinho vindo da terra lá. Eles estão semeando para a gente já fazendo esse pré-preparo.
1: Esse Formosa Garden
0: é demais. É. <risos> Gratidão por vocês estarem. Mas... Obrigada, gente. Foi ótimo. Bora, bora fazer outras. Muito bom. Gente, beijo, um beijo. Até o final de semana.
2: Até. Gratidão.